0: 大家好，欢迎回到文昭谈股论金。我做这期节目的时候是美东时间2021年11月10号星期三，墙内的朋友看到应该就是星期四了。正在进行中的中共十九届六中全会已经进入尾声了，中共党史上的第三份历史决议案也呼之欲出了。现在有个说法，就说这份决议呢。对中国的历史进程、对普通中国人的影响都是非常深远的。那是因为它是邓小平路线的终结，是给那个改革开放路线送终的。那怎么看待这个评价呢？应该说相当程度是符合事实的。也就是说，实际上会达到这个目标啊，嘴上不一定这么说。所谓的历史问题决议啊，就是要对过去发生的事情总结评价吗？你要总结评价，那少不了就有褒有贬，有继承有否定了。但是重点呢，是在于贬和否定上。你看江自民他为什么不做历史问题决议呢？胡锦涛为什么不做呢？因为邓归江随，江归胡随，他没有什么大的修正，就没有必要再去重新评价历史了。中共但凡说要评价历史啊，那都是要打方向盘转弯的意思。你像党史上的第一份历史问题决议， 1 9 4 5年那份就把陈独秀、李立三、王明、博古都拎出来批评了一顿啊！不说他们错，怎么能够显得毛泽东正确呢？不讲清楚他们的失败，怎么能够显得毛泽东的成功呢？第二次历史决议案就是1981年通过的，建国以来党的若干历史问题决议，它就是冲否定文化大革命去的嘛。那现在这个第三次历史决议，当然他要对习近平之前几届中央的做法有所否定，否则他就不用搞了。只是语气上呢，他不太可能像否定陈独秀、王明和否定文革那样去否定邓小平，但事实上呢，啊是会有一个转向的作用。星期一，新华社登的一篇万字长文《不可逆转的历史进程》里面呢，是他还在说要传承和弘扬改革开放精神，但是呢，他很可能是把改革开放作为一个阶段宣告它胜利终结了，是时候进入下一阶段了。在十一月八号新华社的长文里面有一句话说：百年党史，革命建设。改革的包围已经收官，全面建设社会主义现代化国家的龙头正在开启啊！说前面都是包围，他自个儿是龙头、啊、所以呢，这相当于一个非常明确的信号了。呃、啊，就是邓小平主张的改革啊，现在已经是收官阶段了嘛？收官是围棋的术语，意思就是要中盘了，改革已经进入尾声。那下一个阶段呢，就叫全面建设社会主义现代化国家。啊，等于把邓小平从此以后请进中共的奉先殿，重大的日子把他的牌位抬出来焚香祭拜一下也就差不多了。至于未来的路怎么走啊，不用再按照他指的道了。既然习近平已经成为了第三座高峰，那意义就在于他和毛邓并驾齐驱，他就不用再困扰是打毛旗还是邓旗的问题了啊，我打我自己的旗就行了。关于改革开放走向尾声，刚刚还有一个例证，就是从12月起，欧盟、加拿大、英国等32国取消了对中国的普遍优惠制。这个普遍优惠制呢，又称之为普及特惠税制度，缩写为 GSP， 中文简称为普惠制。它什么意思呢？它是发达国家对发展中国家提供的一种比最惠国待遇还要优惠的关税制度。如果你给一个国家啊进口来的产品关税降到了零，那么其他所有和你有最惠国关系的国家呢，不管之前进口关税是百分之五还是百分之十啊，都得给我降到零啊，都得按最低的算，这就叫最惠国待遇。它的本质呢，就是有任何好处要一体均沾。就像 Walmart 经常说的，啊，你在我们这个店买一样商品，如果你在本市任何其他商家看到同样商品价格比我们这儿还低，啊，不要紧，请你把收据拿回来啊，把那个人家那个店的商品价格拍个照片过来啊，我给你按他那个更低的价结算，我给你退钱，啊，就是这个意思。但普惠制就是一种例外，就比如我这边收发达国家来的进口产品，关税是 5%。发展中国家来的商品呢，我只收百分之一，只对发展中国家有这种优惠啊。别的发达国家虽然跟我是最惠国待遇啊，但是呢，这个优惠我不给他们，就是专给发展中国家，但是是在发展中国家当中非歧视的一种优惠政策。目的呢，就是鼓励发展中国家的出口产业。比如，欧盟在2005年实施普惠制之前，纺织品和服装平均的关税税率是 9% 实施普惠制以后，中国的纺织品就能够享受到比最惠国关税还要低 20% 的优惠啊，那是不老少的。这个普惠制，它既然是发达国家单方面给予的，它也可以单方面撤销啊，这确实没啥不仗义，不犯什么说道。那现在呢，就是欧盟、英国、加拿大等32国把中国从这个普惠名单上给拿下来了，这是一个最新的消息。结合去年的另外一个消息，中国放弃了在世贸组织 WTO 继续打一个关于中国是不是市场经济国家的官司。那这个事情呢，就相当于中国自己承认了我不是市场经济国家。那咱们把这两个消息合在一起来看，里面名堂就比较大了。有人解读，中国放弃了打自己市场经济资格的官司，是不是意味着中国被踢出了 WTO 呢？从字面上理解还不能这么说，但事实上呢，确实很接近。说到关税啊，这就有点绕了啊，咱们得稍微详细解释一下。关税啊，它是每个国家的主权，收不收、收多少是你自己说了算啊，联合国说了不算。世贸组织是个啥呢？它其实是个多边协商机构，是个调解机构啊。你们几个国家之间有关税的争端，可以投诉到世贸组织，它依据一些原则来调解仲裁。所谓加入世贸组织，简称入世，并不是有一个标准化的合同，你只签一次字就等于和所有160多个世贸成员国都签了字了啊，不是这种情况，得你一个一个国家去谈。中国申请加入世界关税体系是一九八六年，那个时候叫关贸总协定，一九九五年才更名成世贸组织。所以一开始呢，这个努力叫复关，后来才叫入市。第一个和中国达成入市协议的国家是匈牙利，最后一个是墨西哥。有一个漫长的谈判过程，得每个国家去谈，甚至得一种一种商品的去谈。只不过在这个谈判过程中，美国这样的带头大哥起到了一个风向标作用，他点头同意了，那其他国家也会跟风，按照类似的条件和你签而已。那现在是个啥情况呢？啊，美国这边大家都知道了， 2 0 1 8年开始，川普任内就在和中国打贸易战了，欧盟和日本呢也不承认中国的市场经济地位。2019年，在新冠疫情爆发之前，欧美日这三大经济体在全球贸易总额当中占比是百分之五十七，过一半了。那他们作为世界上最主要的经济体，不承认你，虽然你没有被开除出世贸，名义上没有，但实际上和被开除了也差不多。假如这三家都给你加关税的话，那你出口的大宗不就是已经享受不到低关税优惠了吗？和被开除出世贸其实也就差不多了。欧洲、日本不承认中国的市场经济地位，它意味着它认为中国出口的商品价格并不是市场自发竞争形成的，是受到国家操纵的，通过退税啊、补贴啊等等方式人为的压低了价格啊，以换取在国际市场上的竞争优势。认为你不是市场经济国家呢，并不意味着欧洲和日本马上就会对中国来的商品加关税，而是为征收反倾销关税打开了大门。至于什么时候加呢？啊，那等需要的时候再说。美国这边先加了，欧洲和日本呢是把条件准备好了啊，这个棒子已经准备好了，暂时没出手啊，是这么个情况。反倾销的意思呢，就是你出口到我们国家来的商品是低于正常价值的。那就对我们国家的企业和对其他国家的企业造成了不公平竞争啊！你是想通过这种方式把别的竞争者都挤死，占领我们这儿的市场？那我作为政府就得出来主持公道，就得给你加征关税，让你的产品售价回归到正常的水平。那么，既然从去年开始，中国不再打这个自己到底是不是市场经济国家的官司了。等于承认自己是非市场经济国家是吧？啊，那好，给你加关税，随时都会回来。那关税有没有回来呢？啊，我是指欧洲和日本对中国产品加关税啊。从去年中国放弃打官司以来，到现在还没有回来。那是因为新冠疫情期间到处停工停产，供给比较紧缺。欧盟和日本他没有理由再加关税，把中国产品挡在外面是吧？啊，我们这儿本来就比较缺货嘛。而现在呢，欧盟等32个国家把中国从普惠名单里给摘掉，看起来是没有直接加关税啊，但其实呢是绕了一个弯儿，等于是给中国的竞争对手越南等发展中国家给他们一个优势，就是原来他们和中国享有共同的待遇，但是现在中国大陆的优惠待遇被拿掉了，那就相当于给了越南、印度这些国家的优势给加强了嘛，是这个意思。就有助于他们的出口产品在欧盟等32个国家扩大市场占有率了。那么往后，随着发达国家和病毒共存磨合成为常态，呃，复工复产再多一些，那么陆陆续续对中国产品加反倾销关税就会来了，这是可以预见的节奏。那为什么说这个事情它标志着中共改革开放路线的终结呢？啊，因为大家想一想，什么市场化融入世界经济体系，这一直就是邓小平定下的路线啊。而今发达国家啊不承认中国的市场经济地位，习近平不在乎了、啊，也不去争了。你不认就不认吧，那当然也就是他不再按照邓小平划定的路线走了嘛。中共的意思是，我不融入世界又怎么样呢？我。建我自己的世界啊！我搞我自己的朋友圈，拢一帮国家来，我做庄，我们之间低关税、自由贸易，想怎么玩怎么玩啊！世贸组织呢？你爱咋样咋样，你不待见我，呵呵我还不待见你呢。这也就是中共这两年使劲推 RCEP 全面区域经济伙伴关系的原因。习近平脑子里想的不再是融入世界，而是我来定规矩，我来改造世界，我来打造属于我的世界啊！他起码自己是这么认为的。从这个意义上讲，他认为自己超越了邓小平，是邓小平改革开放路线的自然终结者。但是啊，这个思路的转变会对中国人的生活、对中国的经济结构产生长远的影响。啊，说了半天，听起来似乎是中国大陆在全球贸易体系当中越来越受孤立了。那问题又来了，为啥2021年下半年中国的出口还屡创新高呢？啊，你看10月份中国的出口一个月就是 3,000 亿美元呢。那小粉红可能又该拽了。美欧日有何惧哉？他们孤立我们又何妨？我们的出口还是很牛的。那这里的奥秘在于哪儿呢？是在于价格因素的支撑。出口额这个东西，它是一个简单乘法的结果，就是出口货物的数量乘以价格吗？所以你要同时看出货量和价格这两个因素。中国出口的货运量啊，最近几个月增速是在往下走的，八月份的货运量。增速比去年同期增长了 3.4%9 月份呢就只同比增长了 1.4%10 月份降到 0.8% 就是出口货物增量这个曲线你看是在走平的，但是价格呢却是一路在往上蹿的。10月份美国的消费者物价指数 CPI 你看都涨到 6.2% 了，跨入了严重通胀的门槛了。这两个一乘，那当然中国的出口商品按美元计价。这个出口额蹭的也冒上去了，那为啥这个消费品价格在全球都在涨呢？嗯、呃，今年上半年 ，Delta 变种病毒从印度扫过东南亚啊，这是一个很关键的因素，对全球制造业非常重要的这个地带啊带来了很大影响。但是九月份以后呢，东南亚国家疫苗接种率上来了，咱们上次节目说过了，它转向与病毒共存，所以这个。停工停产以后呢，现在又开工复产，又开始出货，呃，因此从八月份到十月份这几个月，你看中国那边出口的货运量的曲线就被压平了。那这些变化对于出口额的影响，它有一定的滞后性。随着欧美和东南亚他们与病毒共存磨合成为常态，包括欧美社会这个供应链瓶颈的问题解决，那么中国的出口增速呢就有很大回落的压力。估计在明年就会有所显现，大的结构上是这个趋势啊。从去年开始就一直有个迷思，就是川普对中国的商品加了关税，那为什么中国对美出口还在增长呢？啊，按理说加了关税，这个你的出口额应该下降吧？啊，这样看起来似乎是美国实在离不了中国，加了关税我们也得使劲买啊。中国简直就是金钟罩，刀枪不入，不可战胜的，是这样吗？其实不是的。二零一八年中美贸易战开始以后，二零一九年中国大陆对美的全年出口下降很明显，降了百分之十二点五。但是跨过年来，二零二零年疫情改变了一切，西方国家陆续进入社会管制状态，停工停产。产能不足嘛？中国这边是最先发生疫情，也最先用铁腕封锁的方式扛过了第一波流行高峰，他就抢出了半年多的时间，趁发达国家的消费需求没有办法得到满足啊，产能不足，他这边先把出口的势头给推上去了。那现在呢，也就是2021年底到明年就进入第二回合了，是与病毒共存与死磕清零的较量。最终的结果还没有出来啊，但现在看起来呢，趋势应该是与病毒共存。习近平这边呢给改革开放送终，欧盟这边呢也启动了恢复关税的节奏，所以这个后面的较量还大有可看。对欧美人来讲啊，这个消费品的原产地是中国还是别的地方，是转到印度还是东南亚去，老百姓是没有什么明显感受的。你说有几个人去买衬衣、牛仔裤会看那个原产地标签的呢？啊，不太多。主要看的是价格、样式、货源充不充足啊，这个退换货方不方便？但对中国大众来讲啊，这个转变就有深刻的意义了。它要求中国转变对发达国家消费市场的依赖，转向内需。今天的时事话题呢，咱们就先聊到这儿。明天是星期四，在咱们的会员网站文昭点 ca 上有更新。我想来聊中国近代史啊，最近我聊中国近代史比较多，既是出于朋友们的要求，同时呢，也是怎么认识近代史和我们怎么认识眼下有更加直接的关系。曾国藩是毛泽东和蒋介石共同的老师。呃，因为在国共内战之前，太平天国战争就是中国最大的内乱了。作为胜利的一方，老曾他的经验呢，同时是毛蒋两个人学习的范本。但是毛泽东和蒋介石学习的方式不一样，蒋介石是想尽量拷贝曾国藩的成功经验，而毛泽东呢是专挑曾国藩时代有漏洞的地方下手，相当于。两个人都在玩角色扮演游戏啊！蒋介石呢是想再扮演一把曾国藩，毛泽东呢是再扮演一把太平天国。如果重来一遍，作为造反的这一方啊，怎么避免太平天国的覆辙？是这么个差别。所以，曾国藩作为毛蒋的共同老师，他的经验为什么造就了蒋介石的失败，却造就了毛泽东的成功呢？明天啊，咱们好好来聊一下这个话题。至于在这个 YouTube 频道“文昭谈古论金上呢，咱们就是星期五再见了，谢谢大家。